A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. mondjuk, hogy kultrovat és külparrovat podcast. A, az Alelnök című Adam McKay filmről fogunk beszélni, de nem feltétlenül arról, hogy kinek mennyire tetszett a film, vagy milyen volt a színészi játék, inkább arról, hogy Dick Cheney, aki ugye a film fő és címszereplője, a valóságban milyen ember volt, mennyi igaz a filmből, mennyi nem igaz a filmből, van, hol vannak túlzások, hol nincsenek túlzások. Én a Kovács Bennit vagyok a Kultrovatból, és a Külpolrovatból itt van velünk Iván András. Hello! És Tóth Gergő. Sziasztok! De mondjuk azért bemelegítésként kezdhetjük annyival, hogy egyébként nektek úgy, hogy tetszett a film olyan tízes skálán. Mondjuk öt nekem, de a, mert egy életrajzi filmről van szó, azért ilyenkor megengedőben állunk hozzá, szerintem az ilyen fact-checkinghez, mivel azért egy, kell egy narratívát keríteni. Tehát sokkal inkább ilyen personalizált cselekményvezetés szal ki kell futtatni emberekre, de majd úgyis sortkértünk arra, hogy ebben mi a torzítás, de azért ilyenkor annak ellenére, hogy megengedőben ülök be, engem iszonyatosan zavarta az ilyen, ilyen sekélyes metaforák, tehát amikor nem, nem tudom, én sikerült befűzni egy csininek mondjuk a, a vust, akkor, akkor bevillant a, a horogra akadó hal, amikor valami igazán agresszív lépés után a híradóban, vagy a természetfilmes metafora, hogy elkapja a gepárd az antilopozzal. Szóval nekem ez a, ez a, ez a hollywoodi szájbarágás, vagy vizuálisan szájbarágnáljuk, hogy akkor itt most mivel kell, hogy kell érteni ezt a, ezt a húzást, az, az engem nagyon fárasztott. De voltak benne jó dolgok, meg, meg profi volt, hogy a, hogy a Dick Cheney karrierjéből, meg személyiségéből kiemelt, kiemeltek motivumokat, és azokat végigvitték, és nekem, nekem a narráció is tetszett, ami eléggé, amennyire láttam, az eléggé megosztotta a kritikusokat is, hogy végig el, elég furcsa volt a narrátor személye, vagy narrátor kötődése. Nem tudom, mennyire lehet ezt felülni. Hát ez most spoileres, nem? Hát tulajdonképpen spoileres. Ez spoileres. Ez spoiler podcast. Hát bemutatták a filmet, úgyhogy igen. Meg hát azért igazából a spoiler egy életrajzi filmnél, miközben ott hát, a Wikipedia. De ezt mondjuk mondhatjuk annak, azért lássuk be. Pont ez, pont ez az, talán az egyetlen. Igen, igen, mert ez egy meglepő, és szerintem, szerintem nem, nem, volt egy, nem volt olyan rossz választás, hogy végülis lehet mondani, hogy erőltetett, de ahogy úgy kiderül ez a csattanó, hogy, hogy a szívátültetésnek a, a donor, donorja beszél. Szóval egyszerűen vicces is volt, meg meglepő, de nekem azt mondom, hogy oké, okay, hogy valahogy azért rá kell húzni egy narrátort, de amúgy, amúgy nekem nagyon ez a didaktikusság, ez, ez kicsit engem zavart, de én igazából nem, nem, nem azért, mert hogy mindig az volt, hogy fogtam a fejem, hogy úristen, mennyi pontatlanság, vagy mennyire nem, mert szerintem az, 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 ez az elvárás, ez, nem, ez nem, nem reális egy életrajzi filmmel kapcsolatban, hanem, hanem inkább az, hogy voltak benne erőltetett részek, amik, amik úgy nem, nekem, nekem, nekem túl sekélyes volt. András? Nekem, mint film, szerintem jobban tetszett, mint a Gergőnek, mert engem nem zavartak annyira ezek a, a, hát amiket ő is most itt mondott, hogy sekélyes részek, amik egyébként tény, hogy voltak. Ez fel, fel volt szerintem építve így az elejétől a végéig, most a végén pedig nyilván erre van is egyébként, egy, ez is lehet valamennyire spoiler, de egy ilyen kiszólós jelenet, ami, 
ami utal is erre, hogy most persze nyilván mindenki a saját világnézete, meg politikai beállítottsága alapján is fogja egy kicsit ezt értékelni, hogy hogy neki ez tetszik, vagy nem. Nyilván a film az nem próbál ebből, nem próbálja elrejteni, hogy hogy, hogy a rendezőnek mi a véleménye az eseményekről, tehát hogy ez, ez úgy van felfűzve, de én, én simán adnék rá egyébként egy ilyen hét, hét pont körül. Szóval én nagyon kettősen látom a filmet. Egyrészt én nekem, mint film, pont azért tetszett, amit Gergő mondott, hogy tökéletesnek tartom, hogy egy tulajdonképpen száraz életrajzi filmben ennyire Hát talán különlegesnek is nevezhető vizuális dolgok vannak, persze jó, hát igen, a, a bedobott csali, azt mondjuk annyira valóban nem egy izgalmas metafora, de hogy azon kívül azért voltak barom jó részek is szerintem, ami, ami tényleg kirugrott ebből a realista ábrázolásból, amikor a három korosz politikus ül egy éttermi asztalnál, és egy étlapról kiválogatják, hogy megtorlatlanul maradó fogolykínzásokat választjuk inkább, a törvények újraértelmezését választjuk, és ezt a pincér szépen ilyen joviális arccal felolvassa nekik. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett, amivel viszont elég komoly gondjaim voltak, és ezt inkább mint kérdés dobnám föl, még mielőtt a történelemhez átugrunk, az egyébként szintén egy, egy külpolitikának is nevezhető téma, a média. A Donald Trumpnak a kedvenc fogalma, ugye a fake news. Tehát nekem az a problémám ezzel a filmmel, hogy annak ellenére, hogy ez egy játékfilm, tulajdonképpen azért igazából úgy tesz, mint a dokumentumfilm lenne, még hogyha nyilván híres színészek játszák is a szerepeket, de hogy azért, ha a moziból kijövő megkérdeznénk az embereket, szerintem a 95%-a azt mondaná, hogy igen, igen, hát ez, ez valószínűleg tényleg így volt, igen, gondolom, hogy ez a valóságot mutatta. Hát erre egyébként még ugye a végén azzal rá is játszanak, hogy ugye ott van ez a fókuszcsoport, amiben ugye az egyik ember az mondja is, hogy de hát Ugyanez, egy, ugyan, ugyanez nyilván egy liberális valami, de amire a másik az, az reflektális, hogy hát, de hát biztos ügyvédekkel azért eléggé alábástják, vagy körbebástják ezt az egészet. Tehát, hogy arra, a, tehát a végén valóban úgy fogsz felállni, hogy azt gondolod, hogy, hogy ez egy minden szempontból azért alátámasztott dolog. Nyilván amellett, hogy az elején is az ki van azért mondva, hogy hogy, hogy egy, egy csomó dologról nem lehet egyébként tudomásuk, mert egyszerűen bizonyos dolgokban nem lehet belelátni. Igen, viszont, és akkor itt jön a problémás része a dologból, hogy ennek ellenére viszont a dokumentumfilmeknek semmilyen szabályát nem tartja be. Tehát, hogy úgy állítja be az elvileg, azt gondoljuk, hogy igazságot, hogy semmilyen módon nincs nyilván lehivatkozva, hiszen játékfilmben, hogy hivatkoznánk, de sehol nincs megkérdezve a másik oldal, sehol nem látható az érem másik oldala, miközben iszonyatosan súlyos állításokat tesz a történelemről. És, és hogyha ez egy dokumentumfilm lenne, akkor, akkor nyilván az lenne az elvárás, hogyha teszem azt, azt mondja, hogy Dick Cheney vezette tulajdonképpen az országot, miközben George Bush csak egy, egy, egy ostoba, üres báb volt, akkor ez csak megszólalna valaki, aki azt mondaná, hogy na azért az nem úgy volt annyira, mert, és akkor lehet, hogy olyat mond, ami hülyeség, és lelárulja magát, hogy látjuk, hogy jó, hát ez, ez, ez nyilván nem igaz, de megszólalt mindkét oldal. Itt meg ilyesmiről szó sincsen. Tehát ennek az is a, az oka szerintem, vagy azzal most hogy mentegessem a rendezőt, hogy azért a Dicsini élete és karrierje az egy, az egy rettentő, alaposan feldolgozott sztori, vagy hát több történetről is van szó. Még ilyen körülbelül 2009 körül a Washington Post egy Pulitzer díjas cikksorozatban az egész alelnöki kormányzást és ennek a problémáját körül jártak, készült róla a dokumentumfilm is. Nem tudom, hogy HBO vagy Netflix, talán HBO. Nem, nem vagyok ebben biztos. Szóval ez, ez Amerikában ez, ez a figura is, meg a jelenség, meg ennek, a, ennek az erős halelnöki pozíciónak a problémája, ez egy, ez, ez egy tök ismert dolog. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországon, most azt mondom, kis túlzás, hogy Orbán Viktorról forgatná valaki egy elég sarkos filmet, és akkor igazából egy tök közismert ember, azok, annak az állításai, azok, azok abszolút jól rezonálnának már a közönségnél. Tehát, tehát az összes ilyen, ilyen külön bizottsága az iraki megszállás előkészítésére, akkor ezek a, az adateltitkolás, ezek mind, mind bombasztorik voltak Amerikában, még akkor is, hogyha ugye ez a, ha már itt visszatérve a médiára, ugye az emberek hírekkel kapcsolatos feledékenység az, az 
egyre, ez elég nagy, tehát ez, ez egy általános jellemző, mondjuk 10 éves, 10-12 éves ügyekről van szó, mármint ugye a feltárásuk, és emiatt nyilván elfelejtették, de hogy ezek ismert, ismert dolgok. És akkor mit mondasz arra, ami nem tény, hanem azért, hogy ez csak értelmezés? Tehát például pont, amit a busz elnökről mondtam, Azért az, az nyilván egy olyan álláspont, amit, amit annyira tényekkel nehéz alátámasztani, hogy ő csak egy üres báb volt. Vagy ez akkor egyszerűen belefér a művészi szólásszabadságba? A politikai értelmezésbe is belefér azért. azért most Amerikában most megfigyelhető, hogy az idősebb Bush kapcsán egy ilyen Bush reneszánsz, hogy bezegdék ebben a konzervatívok, azok még nem ilyen Trump színű fagy, Trump szintű fagygyűlölők voltak, de tehát ez egy, ez egy hamis nosztalgia, mert a, a, a Bush az, az borzasztó mumus volt, és őt, egy, csak ő egy, őt egy ilyen dróton rángatható idiótának tartották, míg azért majd szerintem még beszélünk, gondolom, a Trump-pal kapcsolatos. Tehát, ilyen, tehát a hasonlóságokra, meg különbségekre, meg mennyire áthalásos, de hogy a, a Trumpot is ilyennek tartják, csak sokkal kiszámíthatatlanabbnak. Szerintem egy, ez, egy, ez egy fontos dolog, hogy, hogy ez is egy ilyen ez egy amerikai politikai közhely, és egyébként itt azért érdemes szerintem kicsit elismerően szólni arról, hogy ez belefér Amerikába. Egy... Egyébként ez nekem is eszembe jutott a moziból kijöve, hogy elképzelni nem tudom, hogy Magyarországon mikor jutnánk el oda művészileg, szólásszabadságileg, vagy nevezzük bárminek, hogy, hogy a politika bármelyik szereplőjéről ilyen filmet forgatunk. Vagy igazából szinte bármilyet, ami elment az őszöd. Csak annyit mondok, elment az őszöd. A nem ostoba karikatúra műfaján belül. Igen, tehát... Szerintem, amellett, hogy, hogy Magyarországon megnézve teljesen más, mint, hogyha vala, mint az amerikai közönség számára, de mert szerintem egy ilyen film, borzasztó közhely, de tényleg az fontos egy ilyen filmnél, hogy, hogy ez vitákat generál. Én, nekem van több olyan szempont is, ami, ami szerintem, amit érdemes felvetni, és szerintem Amerikában is felvetették a film kapcsán, ami, ami lehet, hogy a film a saját célkitűzései miatt elvét bizonyos dolgokat, de pont ezek a hibái, vagy ezek, amik nincs benne, vagy, vagy úgy torzítottan van benne, azokról érdemes beszélni. És szerintem egy ilyen film, mert biztos, hogy úgy forgatnak, hogy eleve tudják, hogy rettenően fogják vitatni, ami ugye a, a baszt is növeli, de hogy, de hogy közben, meg, közben meg tartalmi vitákat is generál. Tehát hogy szerintem ebben benne van a, egy filmben, egy ilyen filmben mindig benne van a kontextus, ami egy kicsit ilyen gagyi mentegetőzésnek tűnik, mert ugye egy filmnek úgy van, hogy önmagába kell megállnia, de egy politikai témájú filmnek, vagy ilyen kényes közéleti kérdéseket firtató filmnek, annak soha nem kell önmagában megállnia, hanem van egy ilyen vita, ami már szerintem a trélerrel elindul, és akkor folytatódik, és akkor ez, ez, ez úgy összességében kiad egy vagy pozitív, vagy, vagy negatív, vagy nem tudom, tökvegyes kis fogadtatást, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen eredményeket. Szóval én ezt így hozzáképzelem ehhez a dologhoz. Igen, hogy tulajdonképpen pont arra utaltam, vagy arra akarok rákérdezni, hogy vajon generál a vitát. Tehát, hogy nem mutatja úgy ezt az egész történetet, ami egy tök egyértelmű, tulajdonképpen teljesen egyszerűen értelmezhető A-ból B-be vagy Z-be elvezető folyamat és kész, amire nincs is mit kérdezni, mert tulajdonképpen kiderül belőle, hogy hát igazából dicséni a sátán, és tulajdonképpen mindenről ő tehet, ami rossz volt a nyolc évben. Igen, csak ebben szerintem az az érdekes, hogy innen Európából ezt egész más szemmel nézi egy néző, mert itt szerintem jobban tűnhet úgy valakinek, hogy akkor ez egy ilyen alapigasság. Nyilván itt az átlagnéző az számos olyan törvényt, akár vagy, vagy olyan momentumot, azt egyszerűen nem ismer egyébként, ugye, ami a filmben van, de azért Amerikában ez máshogy van. Tehát, hogy ott, ott, ott azért nyilván egy csomó olyan ö, esemény volt, amikre ugye reflektál a film, nyilván ezeket valamilyen kontextusba próbál, próbálva helyezni, amiről azért ott nagyon sok embernek már megvan a véleménye, tehát nem most hall róla először. Tehát... Ö- és akkor ilyen szempontból azért ez, ez, ez tök egyértelmű, de ez, ez tényleg ott a fókuszoporttal a végén ki is jön, hogy nyilván vitákat fog generálni, és ez, ez egyébként szerintem célja is. 
Már csak azért is, mert nem tudom, hogy most erről akarunk-e rögtön beszélni, jó, ezt inkább kicsit később, csak szerintem azért elég, eléggé benne van ebben a filmben az, hogy, hogy a Trump érára is akar egyébként reflektálni, és ahhoz is akar ilyen hát, útmutatásokat adni. Igen, hát ez elég egyértelmű, ugye van konkrétan az a jelenet a filmben, ahol azért gondolom elég sok mozinéző összenézett, amikor konkrétan elhangzik a Make America Great Again. Ami én elhiszem, hogy tényleg akkor hangzott el először, de hogy ez a filmbe is belekerült, hát az ilyen, azért az elég erős egyértelmű metaforája annak, hogy akkor itt most Trumpról is beszélünk kívül. Igen, és azért se lehet ilyen dokumentarista igényekről beszélni a filmmel kapcsolatban, mert érdekes módon pont ez a, ez a a, a csini által képviselt elit központú titokzatoskodó politika az, ez a republikánus establishment az, aminek a Trump így, így teljes erőből neki ment, és a Trump választói azok elsősorban ezt a, ezt a politikát utasították el, ami most más kérdés, hogy az valójában visszatérte, vagy nagyjából megmaradta a mostani fehérházban, de azért tehát, hogy pont ez a Bush, a Bush dinasztia, hát a Jeb Bush-sal. Hát a Trump azért van. szállt be, ugye saját elmondása szerint is részben ugye az elnök választási kampányba, hogy a Jeb Bush ellen. Igen, tehát hogy, hogy pont, pont, pont tehát, hogy a Trump nem egy folytatója ennek a politikának. Bizonyos jelenségek, amiket a film egy, szinte egyáltalán nem bontott ki, azok, azokat meglovagolva lett sikeres a Trump, az tény, de, de ez kicsit meredek, azt állítani, vagy azt sugalni, hogy, hogy, a, hogy a, a Trump ennek a folytatója. Egyébként ez, ez meg is jelent az amerikai hát ilyen recepcióban. Én olvastam, hogy a New York-eben van egy tök jó cikk, a, még tudom, pár hetes a, a, a Vice-ról. Egyébként érdekes, ugye, hogy mennyire jó a címe, hogy Vice, ami magyarul nem jön ki, hogy alelnök és bűn egyszerre, Igen. de mindegy. <gül> és és abban, abban az a nagy, azt a nagy különbséget hozza a szerző, hogy, hogy a Dicsini korszaka az a titkos kormányzás volt, a törvényhozás, míg a, a Trump az a, az a nyilvánosság felé a, a tiszta politika, és hogy ez óriási különbség, és igazából sokkal veszélyesebb az, hogyha ilyen háttérmanipulációk vannak, a titokzatoskodás ugye a filmben is volt az, hogy több millió e-mailt tüntettek el amerikai kormányzati szerverről, és azt úgy kellett visszaperelni, és azt hiszem, hogy mai napig se tudták teljesen visszaperelni. És hogy az sokkal nagyobb probléma, mint az a, a, ez a nyilvánosság előtt zajló fehérházi ilyen kamara politika, meg, meg ilyen... A Twitteren üzengetés a hát a Twitteren üzengetés. Egyébként, egyébként ez, ez szerintem túl, túlságosan leegyszerűsíti a, ezt a, a, az ellentmondást, de hogy azért, azért jó, jó látható, hogy azért, azért Amerikában is eszem azért megütköztek, hogy azért nem lehet így egyenlősséget tenni, tehát nem az a két jelenség közé. De egyébként ebben benne van egy, egy, egy tök régi toposz, mint ugye Hollywood ilyenekkel operál, általában ezekkel az ilyen hősi ilyen ellentétpárokkal, hogy van ez a, hogy a háttérben mindig ott van egy, egy olyan tanácsadó, aki, aki a, az ostoba ilyen kirakat király mögött valóban mozgatja, mozgatja a figurákat, ő a, ő a bábjátékos. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan toposz, ami, ami, ami tök erős. Tehát hogy ez, 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 ez messze túlmutat az amerikai politikán, ez, ez mindenhol megvan. Csak ö, szerintem az a különbség, igazából addig Csin nem egészen egy ilyen figura volt, és ezek, ennek a karakternek a ezt a dimenzióit nem, nem nagyon fejti ki, és itt van az, hogy az egy ilyen igazságdeficit van. Szóval, hogy azért szerintem talán akkor rá is térhetünk arra, hogy valójában mi, mi volt, mert, mert, hogy, mert hogy egy csomó ö, a politikájában rejlő ellentmondást azt, azt nem említ meg a film. Tehát ő, ő, ő kezdetők fogva egy ilyen kicsit bezárkózó, ilyen mogorva, a, a, hogy is van, a nyilvános szereplésre képtelen figura, aki utána is. Tehát amikor, amikor nem volt éppen hatalomban, akkor nagyjából ilyen visszavonultan ö, élt, érdegélt. És ez, ez tökre nem igaz. Hát ugye ő egy közszereplő volt, és Amerikában a közszereplők azok nem habonyárpátként vannak a háttérben, ők rendszeresen beszámolnak, tehát az a, olyan nem republikánsokhoz húzó vezető orgánumoknál, 
mint DBC, meg, meg a, 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 a MSNBC, meg az összes, összes, összes többi CNN. Tehát, és rendszeresen most azért gondolkoztam, hogy ezek konkrét média szereplései voltak. És a, még akkor is, amikor 2009-ben az Obama kormányzat került a Fehérházba, és ő lényegében visszavonult, de en, ennek ellenére rendszeresen ö, ilyen adománygyűjtő, ez az adománygyűjtő, ez a, úgy adománygyűjtő, nem, nem, nem karitatív, hanem fundraising, tehát, ez a, tehát a, a Mitt Romney számára, ö, hogy, hogy pénzt, pénzt gyűjtsön, ö, ilyen, ilyen rendezvényeket ö, ö, szervezett, meg ő, ő, volt a, ő volt a vendéglátó, csomószor elmondta a véleményt az Obama kormányzásról, ami nyilván nem volt túl hízegő, kivéve van amikor végeztek Osama Bin Laden-nel. Szóval rendszeresen szerepelt műsorokban. Tehát nem az volt, mint a filmben, úgy volt, hogy valami olyasmi, hogy visszavonul akkor a Virginia állambeli birtokára, és akkor ott éldegél, de ez, ez, ez egész egyszerűen nincs így. Igen, azért az eléggé benne volt a, a mitoszépítés, hogy rögtön azzal kezdődik a film, aki látta, emlékszik, hogy igaz történeten alapul, majd egy ilyen kis hatásszünet után hozzáteszik, hogy már amennyire ez lehetséges, hiszen ő a legrejtőzködőbb elnök, de mi azért kurvára idekeztünk írja az utolsó inzert. Igen, és ez azért is érdekes egyébként, mert, a, mert azért, azért elég szelektíven válogat ugye, ki jeleneteket. A film például ugye a, az, hogy ő volt az idősebb Bushnak a védelmi minisztere, ami ugye egy, egy tök fontos pozíció, ráadásul főleg az őből háború alatt, az, az, az így, az így elég, elég könnyen van kezelve, tehát hogy ott az így nincs, az így, azért az nincs annyira kiemelve, hogy utána látjuk, hogy a, a Ramsvedné is, tehát a védelmi miniszter az egy rettentő fontos pozíció, vagy egyébként most ugye a, a Trump alatt is a James Mattisnek tök, tök nagy befolyása volt. Tehát ez, ez olyan, hogy azon így simán a film így viszonylag pár perc alatt átlép. Hát, és jól emlékszem, még egy ilyen, ilyen kis lesajnáló utalás is van. Ja, nem nagyon csináltam semmit, csak ezért voltam a mi is ilyen védelmi miniszter, de nem semmi. Igen, erről érdemes konkrétan beszélni, mert ez tényleg ez, 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 egy, ez egy olyan, ez egy, ez egy fájó baki, tehát ez nem az a, nem az a fajta baki, ami felett a, a narratív, ami a te lehet siklani, de hát, hogy tehát a védelmi miniszter az az, az Egyesült Államokban, az, az kvázi egy külügyminiszter is, mert az amerikai bázisok, csapatok, katonai konfliktusok, azok behálzák az egész világot. A védelmi miniszter állandóan turnézik szövetségeseknél, amellett, hogy van egy ilyen irányító funkciója is. Ez sokkal fontosabb, mint, a, a, mint ami a magyar kormányzati struktúrában a védelmi miniszter. Másfél pedig iszonyat jelentős nagyszabású háború idején a hadügyminiszter az még fontosabb, és az akkori rekonstrukciók szerint nagyon lelkismeretesen állt hozzá ez az elsőből háború kérdéséhez, és amellett pedig az az érdekes, és azért nem kerül be a filmbe, mert abban az időben egy nagyon realista álláspontot foglalt el. Tehát egyáltalán nem volt Saddam Hussein ellenes, a, a meg nem törekedett, nem lobbizott a megbuktatásáért. Meg Irak megszállása. Irak megszállása. Sem. Így van, így van. Tehát ezek, ezek olyan tények, ami, ami sokkal jobban ellenpontozza azt, és felveti azt a kérdést, hogy mi változott meg 2003-ban az ő személyiségében, vagy, vagy, vagy a politikai körülményekben, amire viszont semmi, egy szó sincs. És ezt lehet tudni egyébként? Itt, itt jön be egy másik érdekes vonal, és ezt most kicsit egy, egy kanyarra kezem, hogy én szerintem miért, miért mi lehet. Hogy, ami csak utalás szintjén van meg a filmben, ez a, ez a konzervatív ellenforradalom a, az ilyen híres, ilyen milliárdos republikánus párt támogatók, a, a Koch testvérek, akkor a, a Fox News-nak a, ez az ideológiai megjelenése. Egy-két ilyen elem, elem volt, de az, hogy, az hogy, hogy mit is jelent egy ideológikus ilyen republikanizmus, az nem az nem, nem annyira jelent meg ebben a filmben. Márpedig a, tehát a, a Csini egy ilyen, egy ilyen igazi opportunista hatalomtechnikusként van jelen. Ami nem egészen igaz, mert ő, ő benne megvolt egy elkötelezettség, ami a végén jön csak elő, amikor a, szóval, amikor a nézőhöz beszél, akkor mondja azt, hogy ezt azért tette, hogy megvégy, megvédje minket, amit egy totál ilyen ászen dolognak tűnik, de de neki tényleg, szóval ez egy tényleg erős, dolog, erős 
jellemző Amerikában sok republikánusnál, ez az elhivatottság, hogy Amerika megvédi a szabadságot, a világot, és, és ez a álló fenyegetettség van régebben a szovjetek, aztán a, most ez a, ez a muszlimok, meg, meg úgy általában más kultúrák, vagy kínaiak, meg szóval ez, egy, ez néha homályos, meg, meg naív, meg tényleg sokszor álszent dolog, meg befelé pedig ez a liberális liberális vélemények, meg liberális életforma az, ami veszélyeztet valamit, amit amerikai álomnak szoktak mondani. Ez, ez létező, és, a, és, és ő, is egy, ő is egy ilyen ember, aki, aki, aki emellett elkötezett, és, és erről több könyvet is írt. Tehát egyébként ő erről, erről nyíltan beszélt, és azt fejtegette sokszor, hogy, hogy mi az, amit veszélyesnek éreze Amerikára és a világra, meg a szabadságra nézve. És akkor ez a, a fenyegetettség, az, iszlam, az iszlamista terrorizmus, meg ez a közelkeleti diktátorok, meg ilyen szereplők formájában jelent meg számára valamikor a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén. Szóval ez, ez tényleg homályos, de sokszor az van, hogy egy politikus politikust ilyen ösztönök, vagy sejtések, vagy ilyen, ilyen beidegződések vezetnek. Ő egy politikus általában reagál, különösen aki külpolitikus, az különféle ilyen fel, felbukkanó konfliktusokra, vagy amit a média elétól olyan konfliktusokra reagál. Szerintem úgy volt, hogy a, a Szovjetunió megszűnésével, meg Oroszország eljelentéktelendésével. Szerintem az, ez az iszlám, meg közel-kelet vált egy fixa ideájává, hogy az ott kell valami kezdeni. De mondom, ez csak egy ilyen az én véleményem. Egyébként arra, hogy ezt hogy ábrázolja a film, az érdekes, mert én is azt gondolom, amit te is mondasz, hogy, hogy ezt igazából olyan cinikus fasságnak mutatja ez az utolsó jelenet, ahol kihajol a nézőköz gyakorlatilag Cséni, és elmondja, hogy de hát én csak meg akartam titeket védeni, majd pedig kiírják egy inzerben, hogy ezért cserében, nem tudom, 600 ezer iraki civil halál a szárad a lelkén. Tehát ezt én is úgy értelmeztem, hogy igen, ez csak egy ilyen kamuduma, de a barátnőm elnéztük a filmet, és amikor azt mondtam neki, hogy de hát ez a film ez semmi emberit nem mutatott, Cséniből. Ő meg pont azt mondta, hogy dehogy nem, hát, hát látszott, hogy ő neki ez meggyőződése, és hogy ő tényleg azt gondolta, hogy ezzel kell megvédeni az országot. Tehát, hogy azért, azért van olyan néző, az biztos, aki, aki számára ez egy hát igen, hát emberi tényező, és egy, egy emberi figurává teszi Cséniet, nem csak egy, egy kinevetni való Seggfejé. Ez amúgy azért is érdekes, mert azt utána mondta a rendező, hogy ugye ezek, az, ezt a részt ezt különböző cséni nyilatkozatokból rakta össze, tehát hogy ezeket tényleg elmondta bizonyos szituációkban. De a, a híres, az a visszakérdezés, amikor az amerikai közvélemény háború ellenességével szembesítik, ami egyébként sok éves folyamat volt, tehát nem, 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 a, nem eleve ellenezték a háborút. Akkor, akkor, akkor azt, hogy visszakérdezett, hogy és akkor mi van, az, az, az egy olyan nagyon híres, az, az egy legendás nyilatkozattá. Az, az amerikai, de sikerült? Igen. Meg ez azért is érdekes, mert ugye az benne van egyébként a filmben azért a hírei Clintonnak, ugye be van vágó egy jelenete, de hogy, hogy Azért ugye az iraki invázió az úgy nézett ki, hogy az majdnem az összes republikánus szenátor, és azért a demokrata szenátoroknak is egy elég jelentős része támogatta, ugye köztük Hillary Clinton, amiből utána később nyilván egyébként az Obamával szembeni kampányban ez, ez elő is jött. Azóta is az összes olyan politikus, aki, aki akkor már mérvadó volt és nem támogatta, az nyilván mindig ezt felemelegeti, hogy ők már ugye akkor tudták, hogy ez, ez így nem jó, viszont ezt, ezt azért fontos leszögezni, hogy akkoriban a nagy többség a, a, az amerikai politikusoknak ezt támogatta. És akkor én felírtam öt olyan állítást, amit szerintem laikusként én úgy éreztem, hogy ez a film Dick Cheney-ről állít, és tulajdonképpen tényként kezel. És akkor beszéljük meg, hogy ezek egyrészt így vannak-e, másrészt szerintetek is ez jött ki a filmből. Az egyikről már beszéltünk, hogy, hogy valójában ő vezette az országot, és nem Bush. De azért azt, az, arról is beszéljünk itt, hogy ugye az, 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 az tény, hogy az alelnökről ugye azt szokták mondani, van ez a híres mondás, hogy a, a világ legbefolyásosabb senkije. Tehát, hogy ez, 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 és ez ugye tényleg így van, hogy ugye attól függően, hogy éppen mi, mi alapján kérték fel az alelnököt, például egy csomó szempontból, 
szempont van, van akivel ténylegesen csak meg akarja nyelni ugye az elnök jelölt a kampányt, utána gyakorlatilag semmi szüksége nincsen rá. Tehát, hogy konkrétan egy ilyen párja lesz a fehérházba. Van olyan, aki, akinek az is funkciója nyilván, hogy, hogy azért egy olyan ember legyen, aki ténylegesen tud tanácsokat adni, és aztán ugye azért abban szerintem nagyjából mindenki egyetért, hogy a, hogy, hogyha valakinek tényleg volt alelnökként befolyása, az a Dick Cheney volt. Tehát, hogy azért azóta is, hogyha ha így visszagondolunk most ugye a Joe Bidenre, vagy, vagy Trump alelnökére, akkor azért látjuk a különbségeket. Mike Pence, őt, őt azért őt is egy olyan figurának kezdik tartani, ami előjön az, hogy a, hogy a Trump kormányzás az egy kaotikus, akkor előjön az, hogy ő valójában a háttérben a Mike Pence az, aki több téren is mozgatja a szálkat. Ez egyébként a külpolitika az mindig valamennyire még olyan alelnökök asztala lehet, mert az alelnök az, aki az el, ahová az elnök nem megy el, vagy nem tud elmenni, akkor az alelnök az, aki ugyanúgy elmegy, és akkor lejattal a, a helyi vezetőkkel, meg hasonló, és a, a Mike Pence-t mondjuk Venezuela válsággal kapcsolatban szokták egy erőteljesen lobbistának tartani, aki a, ezeket a republikánus érdekeket, meg üzleti érdekeket ott a, abban a régióban nyomja. De, de egyébként ez tényleg igazán az annásnak, hogy, hogy, a, hogy ez tény. Tehát, hogy, hogy az tény, de az amerikai politika sohasem egy ilyen, ilyen monolit. Tehát nem, 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 nem az van, hogy van egy ember, aki megszállja a kormányzást, mint ahogy ezt ugye ez a kis bábokkal, vagy mivel ott, ott bemutatták. Igen, igen. Ez igen. tökre nem igaz. Tehát az a Rumsfeld alárendettsége semmi sem igaz. Tehát a Rumsfeld is egy önálló szereplő volt ebben a ebben a játszmában, és meg az, hogy a törvényhozásban is ott ült a, a csíni, tényleg, tényleg neki megvolt az affinitása, de másfelől az alelnöknek egyetlen közjogi szerepe van, hogy a szenátusban, a, ha 50-50 a, a szenátorok száma, akkor az ő, ő szavazata dönt, és Szóval még a szenátusban még hogy jogos is volt, hogy egyszer hogy, hogy odaült, de, de szóval ez egy kicsit túl misztifikált, de az tény, hogy ő egy nagyon erős szereplője volt a, a Bush kormányzatnak. És ez mennyire igaz, amit szerintem szintén sugal a film, hogy ezt Cséni vezette be. Tehát, hogy ő előtte tényleg egy ilyen senki volt, egy befolyásos senki, vagy ahogy a filmben elhangzik valaki, aki csak üres várja, hogy meghalljon az elnök, mert akkor ugye őt nevezik ki. Viszont a Cséni kitalálta ezt, hogy akkor most lehet manipulálni, és megkérte szépen egy ilyen természetesen kentaki csirkét zabáló jelenetben, hogy akkor jó, vállalom, ha én egy-két ilyen kis jelentéktelen poszttal foglalkozhatok, mint például a külpolitika, az energiapolitika, és még felsorolta itt a kormányzás néhány fő vonalát. Tehát, hogy az, az, az tényleg így van, hogy ez Cséni előtt ismeretlen jelenség volt, és ő hozta be? Visszaemlékezhetünk azért még erős alelnökökre szerintem, tehát olyanokra, hogy tehát ha úgy veszük, ugye az idősebb Bush is, ugye régennek volt az alelnöke. Ez egy informális alkú, nincs körülhatárolva az alelnöki poszt, az, hogy milyen. Szóval az egész fehérház az úgy néz ki, hogy van az elnök, és alatta meg nagyjából egy bármilyen összetételű kabinet, ami, ami nagyon erősen függ az elnöktől, és nagyon, nagyon fontos, hogy a különféle rendő és rangú tanácsadóknak milyen, milyen, a, milyen a hozzáférés az elnökhöz, ki az, aki, az, aki, aki oda, le, oda tud jutni az elnökhöz, aki el tudja mondani a véleményét, akire hallgat, szóval ez egy ilyen belső, egy kamarilla gyakorlatilag. Tehát ö, ilyen, ilyen szempontból ez egy informális ö, tisztség, tehát hogy mondjam, szerintem máskor is voltak erős alelnökök, ez karakterfüggő, ezt tényleg, ahogy az Andis mondta, attól függ, hogy miért választja ki a, az adott elnök, még elnök jelöltként a, az alelnököt, de tény, tény, hogy az, az tény, hogy a Csini egy, egy nagyon erős alelnök volt, akik valódi kormányzati funkciói voltak, ami korábban nem volt ennyire szembetűnő. De ez a Bush karakteréből is fakadt, aki viszont egy, egy, tényleg egy olyan ember volt, akinek sok szempontból tényleg legendásra nem volt, fogalmasa volt bizonyos dolgokról, és, lá, és akkor emiatt ez az ellenpont is ö, sokkal szembetűnőbb volt, mint korábban. 
Igen, és itt az is érdekes szerintem, hogyha amiről beszéltél, hogy a Fehérházban ugye van reng, tehát azért fel tudunk sorolni körülbelül tíz olyan pozíciót, amik rettentő fontosak, de attól független, függően, hogy éppen kiül abba a pozícióba, és az elnök vele milyen kapcsolatban van, lehet a nemzetbiztonsági főtanácsadó rettentő fontos, ugye ez adja magát, de az, hogy például a külügyminiszter mennyire fontos, az most megint, megint ugye a Trumpra lehet visszatérni. Az előző külügyminiszter, a Rex Tillerson, az, az kifejezetten gyengének számított. Tehát, hogy a hozzá képest egyébként most Mike Pompeo, az láthatóan jobb kapcsolatban van az elnökkel. A következő állítás, amit a film erősen sugal, bár tulajdonképpen szó szerint nem mondja ki, az az, hogy a csenék csalással nyertek a választáson. Tehát, hogy azt állítja a film, hogy valami pár száz szavazaton múlott a dolog, ez gondolom nyilván egy ellenőrizhető tény. És ezt elgórék újra akarták számolni, de Cséni és az ő ügyvédje ezt gyakorlatilag letiltotta, és ezért aztán sose derült ki, hogy tényleg csak ilyen kevés szavazaton múlott a dolog. Egyébként érdekes, mert szerintem, vagy legalább én, én úgy éreztem, hogy nem pont ezt akarja sugalni a film, hanem inkább arra azt próbálja sugalni, hogy egyébként mennyire fontos szerepe lehet akár egy, egy ilyen dologban is a legfelsőbb bíróságnak, ami, aminél én megint azt éreztem, hogy egy, egy ilyen aktuális üzenete van, hogy, hogy most az, az tökre nem mindegy egyébként, hogy, hogy mennyi, melyik elnök mennyi legfelsőbb bírót tud egyébként kinevezni, és azok milyenek, akiket kineveznek. Igen, de am, amúgy a, ez a, ezek a floridai történetek, ezek tényleg, ezek, ez tényleg így, ez így volt, hogy maga az, hogy, az, hogy még újra akarták számoltatni, és egy idő után leállították, ez tényleg így volt, és hát mivel pár száz szavazat, az, egy, az Egyesült Államokban minden egyes államnak máshogy, máshogy adják le a voksot, máshogy számlálják össze. Az ottani, én most nem tudok erről beszámolni, hogy pontosan milyen szavazási szabályok és, és számlási szabályok, mert tényleg sok volt, felmerült az, hogy több száz vagy több ezer szavazat eltérés is lehet egy újra számlásán. Ez egy, ez egy olyan lezáratlan rész, ami, ami része a választás történetnek, vagy politika történetnek, ami, ami tényleg a mai napig egy ilyen, egy ilyen olyan ügy, ami kételyeket vett fel. És ez hogy történhet meg a híres, neves amerikai demokráciában? Tehát én azt gondoltam volna, hogyha egy ekkora Hát mondjuk, hogy botrány van, akkor azt az, az nem hagyják csak úgy annyiba, hogy hát jó, hát leállították hát az újra számos, hát azért ez, most már ő az elnök. Az ez elég nagy botrány volt akkoriban. Hát ez gigabotrány volt, és ez, de ez politikai kérdés volt. Hát mondta azért is hang, hang, hangsúlyozták, vagy emelték ki a, a, ugye a legfelsőbb bíróság szerepét, hogy ott is a személyes összekötetés, ami talán így volt, de talán nem. De tehát ilyen fontos kérdéseknél nagyon a politikai politika dönt, a másik az, hogy amit mondtam, hogy minden államban ö, alapvetően nagyon régi hagyományok alapján ö, szavaznak. Kétféle hatás van, az egyik, hogy rettentő elavult néhány ö, szavazási eljárás vagy struktúra, de borzasztóan nehézkes, sőt, ilyen kvázi antidemokratikus. A másik meg az, hogy ami, amitől mindig félnek mostanában, hogy az oroszok beavatkoznak a választási rendszerbe, az azért nehéz, mivel mindenhol más a választási rendszer. Tehát nagyon nehéz egyben meghekkelni az egészet. És akkor emiatt, hát most is például most Észak-Karolinában van, most választási csás, mert újra kell kiírni egy egész választás, de úgyhogy előválasztás, előválasztásos túl. Pontosan azért, mert, mert egy a helyi előzetes szavazatok, előzetesen leadott, leadott szavazatokat csaltak, és akkor ezt most észrevették, de abban az államban van, mert ott olyan a rendszer, és úgy valahogy úgy, úgy működött, hogy azt, azt meg lehetett csinálni. Hát ez shit happens. Tehát Floridában is a demokrata elbor biztos azóta is azt mondja, hogy... Még egy állítás. A film szerint Cséniék teljesen tudatosan, szándékosan hamisították a CIA jelentéseket. Most már nem hamisították a szó egyszerű értelmében, hanem, hanem azokat a meg nem erősített, teljesen megbízhatatlan forrásból származó információkat, amik a céljaiknak megfeleltek, azt arra kötelezték a CIA-t, hogy, hogy igenis visszakerüljenek a jelentésekben, noha ki kellett volna húzni, hiszen megbízhatatlan információk. Mindezt tették azért, hogy, hogy ugye úgy irányíthassák az országot, ahogy éppen nekik tetszik. Erről mit lehet tudni, hogy ez mennyire volt így? Így volt. De tényleg az a, az a bizottság, amit létrehoztak, a lehető, tehát annak a lehetőségét vizsgálta, hogy Irak és a, az alkaidő milyen kapcsolatban lehet. Egyébként később Iránnal, Iránnal 
kapcsolatban is létrehoztak egy ilyen. Teljesen egyértelműen beemelt olyan állításokat, amik nem voltak állítások, csak feltételezések, de ez megint egy politikai tehát politikai perspektíva. Tehát, hogyha valaki, valakinek van egy prekoncepciója, hogy ez a Saddam Hussein, ez valamilyen biztos bennem, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy diktátor, ez egy tényleg tömeggyilkos. És hogy hirtelen ezek, a, ezek az aspektusai kerülnek elő, hogy, 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 a, hogy a Saddam Hussein és időben, és egy időben pedig működik egy terrorhálózat, ami nem igaz, hogy állami támogatás nélkül így meg tudta volna fingatni Amerikát, akkor valahogy ez a kettő összekerül, és akkor az, az emberek akarják ezt a bizonyítékot, tehát még ilyen szinten is. Tehát ez mondjuk ilyen szempontból érdekes, hogy egy, egy ilyen döntéshozó, rutinos, és korábban nagyon realistának mutatkozó ember, és egy apparátus jelentős része, az, az ennyire, ennyire akarja ezt látni, másfelől pedig tényleg összekeveredik, szerintem nem ilyen tudatosan, hanem hogy akkor egyben a gazdasági érdekeltségeket is kicsit megtoljuk az olaj vállalatokat, olajkitermelést. Az, szóval ez, ez tényleg, tényleg úgy működött, hogy, hogy az utólag egyébként már 2004-ben elkezdte vizsgálni a kongresszus, hogy mennyire voltak megalapozottak azok az indokok, amik alapján háborút indítottak, és nem, és nem, nem. Hát a főállítás, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik a, a szádám, az, 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 az egészen biztos, hogy, hogy nem volt igaz, és egy csomó más, tehát ami el, el is hang, valahogy egy ilyen nagyon mellékszáként egy, egy másik nagy botrányt említettek a, a filmben, hogy Nigerből szerzett urániumot a Saddam rezsim, hogy az dúsíts, az is egy, egy, tehát egy valaki azt mondta, hogy lehet, hogy így van, kiderült, hogy nincs így, de ennek ellenére mint egy, mint egy fenyegetés jelent meg az érvek között. Például Tony Blair konkrétan belebukott abba, hogy, hogy a kamuindokokat előterjesztette Nagy-Britanniába, és ezért beléptek a háborúba. Tehát ő konkrétan aztán később ez, ez, ez végzetesen leamortizálta az ő népszerűségét, amit egyébként azóta is amortizált, a Tony Blair egy eléggé kicsit el, eltévedt. Szerintem valahol. most már azért van nosztalgia vele szemben egyébként. Most megint jön a cool Britannia nosztalgia. És hát ugye ezt lehetne megint úgy értelmezni, ahogy, ahogy te beszéltél az elején Cséniről, hogy, hogy őszintén hitte, hogy meg kell védeni a határokat, és ezért aztán hajlamos volt minden fenyegetést komolyabban venni. De szerintem a film inkább úgy értelmezi, hogy ők pontosan tudták, hogy semmiféle tömegpusztító fegyver nincs, teljesen biztosak voltak benne, de azt hazudták, mert gonoszok. Erről mi a véleményetek, a, mármint a valóság alapjáról? Hát itt most nyilván arról van szó, hogy de, de, ami ilyen feltételezések, azok bekerülnek rengeteg jelentésbe. Most itt tényleg annyi történt egyébként, hogy ezek, ezek komolyabban lettek véve, mint egyébként az bármelyik elnök alatt megtörténne. Tehát, hogy konkrétan nyilván vannak, van, azért itt vannak szintek, tehát, hogy bizonyos dolgok, azok nem jutnak el egész egyszerűen olyan magas szintre egyébként, hogy emiatt befolyásolhassák a döntéshozatot, addig, amíg még nincsenek olyan szinten egyébként megerősítve, vagy legalábbis ugye több forrásból alátámasztva. Igen, ugye a filmben van az a jelenet, amikor Cséni konkrétan ezt kéri ki magának, hogy mi az, hogy vannak olyan papírok, amiket én nem láttam. És akkor azt mondják, hogy de hát persze, hogy nem, hiszen azok még nincsenek ellenőrizve, és azt mondja, hogy jó, ilyen mostantól nincsen, minden papírt látni akarok. Hát... Igen, de egy kicsit ilyen moralizáló módon közelítem meg, de hogy, hogy amikor ö, valakiről így egy külső szemlélőként, egy ilyen, ilyen szintű döntéshozóról kiderül, hogy, hogy ilyen nagyon gáz lobby érdekek mentén, gazdas, tehát netó gazdasági ö, ilyen nyomásgyakorlásra cselekszik, és amellett meg van egy ilyen terrorellenes lózung, ami, ami kiderül, az egy, szerintem sokkal bonyolultabban jelenik meg egy ilyen döntéshoz. Mondom, én engem senkem támogatott még dollármilliókkal, hogy ilyen döntéseket hozzak, de én ezt így feltételezem, hogy, hogy ezekben az emberekben ezek a, ezeket a cselekedeteit megpróbálja egy ilyen, egy ilyen erkölcsi rendszerbe állítani, hogy igenis ő a, ő a terrorellen küzdés, Abba, abból nem lehet baj, hogyha egy ilyen diktátort megbuktatunk, különben is, hogyha amerikai vállalatok termelik ki az olajat, az legalább akkor valamennyire az amerikai kormányzat, a, egy ilyen jó kormányzat 
által ellenőrzött módon történik, és, és akkor vagy úgy, úgy fogjuk felhasználni, lehet, hogy ez a légítük, hogy lehet, hogy most, most olyan eszközöket vetünk be, amik, gáz, ami, amik rosszak, civilek halnak meg, de végső soron stabilizáljuk a térséget. Tehát mindig, mindig megpróbál, szerintem egy ilyen, ilyen szituációban, amikor, amikor valakinek van egy, egy olyan nevezük titkos terve, hogy, hogy ő, a, ő a tényekkel szemben is el, elindít egy háborút, vagy a lobbizik, hogy elindítson egy háborút, akkor is ő megpróbálja ezt magának, vagy, vagy, vagy erkölcsi érvekkel magyarázni, vagy egy végső olyan, olyan víziót vetíteni. Ez nem egy tudatos folyamat, meg nem is biztos, hogy mindenkinél így van, de én, én úgy képzelem, hogy ez egy rendszer, szerű, rendszer szintűen, mivel itt több emberről beszélünk, tehát most amikor a csínőről beszélünk, akkor az egész adminisztrációról érdemes beszélni, mert itt az elég sok, elég sok hasonló habitusú emberről van szó, és azóta is azért az amerikai politikában azért elég sok az ilyen figura. Szóval szerintem, szerintem itt van egy olyan, hogy, hogy megpróbálja az ilyen, az ilyen netto-opportunizmust is be, be szuszakolni abba a rendszerbe, hogy akkor itt Amerika védelméről, és az, úgy általában a globális stabilitásról, meg a szabadságról van. Szóval egyébként ez most is megjelenik a mindennapi ilyen kormányzati kommunikációban Amerikában, amikor mondjuk a szaudiakról van. Szóval most volt ez a Hasogji gyilkosság, amikor ugye hát valószínűleg a trónörökös parancsára csontfűrőszer feldarabolt. Megfolytottak, aztán csontfűrőszer feldaraboltattak egy újságírót, amely egy kicsit Okay, tehát, hogy ezt azért nehéz védeni. És itt is a, a Trump megmondta, hogy hát a, a szaudiak azok stabilitást teremtenek ott a régióban, különben is nagy szerződéseket kötnek Amerikával, de hogy, de hogy közben meg, meg, megakadályozzák, hogy az iráni terroristák azok ellepjék a, a, a környéket. Tehát ott is, ott is van egy ilyen magyarázat, hogy egyfelől ez jó nekünk, mint Amerika, de úgy általában is jó, hogy oké, okay, hát ez egy nagyon gázar, de muszáj, muszáj tűlőre jutni. Tehát egy Velem. Szerintem, szerintem megvan ez az érv, és akkor is megvolt. Ez egy általános, realista, külpolitikai érv, hogy ezt a bigger picture, hogy, hogy az hogy, hogy alakul, hogy a közelkedési stabilitás az, az meglegyen, ezért jó lehet, hogy nincs igazunk most, meg Saddam Hussein már tényleg nem egy, egy ilyen világuralomra, vagy világ elpusztítására törő diktátor, de hogyha megbuktatjuk, abból nem lesz baj. Na jó, csak ugye ez pont azért érdekes, mert az, az öböl háború alatt, meg arról pont a, a régió stabilitás miatt sem akartak ennél egyébként tovább menni. Hát igen, ez az, ez, ez, amit ki lehetett volna bontani egy ideális az volt volna a képben. Hát ebben a, ebben a lineáris narratívában biztos. Egyébként tök érdekes, amit mondasz, mert amit az elején mondtam, hogy, hogy nem jelenik meg az érem másik oldala, az tulajdonképpen pont az, amiről te beszélsz, és tényleg legfeljebb az utolsó jelenetben jelenik meg, miközben a filmnek van egy nagyon erős olyan, mondjuk úgy, hogy világképe, hogy, hogy mindez igenis nem elfogadható. Ugye hát ez képileg nagyon egyértelműen mutatja, hogy mint a Cséni egy dagadt öreg ember zabálja guztustalanul a, a, a porcukros süteményt, kezében van egy akta, azt mondja, hogy jó van, hozzák be ezt a, mit tudom én, afgán csávót, vagy nem tudom, iraki, vagy nem tudom, milyen szegény kis giroszostot mutatják, vagy betömködik egy ö, elsötétített autóba, majd a következő képkockán azt mutatják, hogy mesztelenül éppen kínozzák. Tehát ebből elég egyértelmű, hogy a nézőknek az az üzenet van itt sugalva, hogy, hogy nem, ez nem megengedhető akkor sem, hogyha ugye a bigger picture-t nézzük, hogyha az országvédelmét nézzük, mert ez egyszerűen erkölcstelen és kész. Egyébként a Vice az még erkölcstelenséget is jelent, nem csak bűnt, úgyhogy különösen jó a cím. Igen, ez egy, ez, egy, ez egy dilemma, és hát a film az teljesen egyértelműen azt, azt sugalja, hogy ezt, a, ezt az álszentséget ez folyamatosan, és hogy a, a végső cél az az, hogy megvédeni az amerikai életfelet, meg, meg ezt az egész, meg az Egyesült Államokat, meg egyébként paradox módon a szabadságot is, mert Amerikában a retorikának áll az a része, hogy, hogy a, mi, mi védjük meg a szabadságot, miközben a szabadság jogoknak a kurtításával érik el ezt sokszor, de más kérdés, hogy szerintem ez a, a családnak a hangsúlyos szerepeltetése, az, az, az teljesen úgy, úgy volt, hogy van ez a, ez a hátország, ami, amit meg kell védeni, és ami, 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 ami ez baradéktalanul lojális, és akkor valahogy ebben ez az, ami, ez, ami mutatja, vagy hát nem is a filmben inkább érzékelteti, mert ez egy ilyen valamennyire azért szubtilisen volt benne a többi kijelentéshez képest, hogy, hogy ez az, ami így mutatja, hogy ezt a védelmező funkciót, hogy ez mi is az a, az a habitus, vagy mi, ami, 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 
amit így elsődlegesnek tart a, a csíni. De, szóval ilyen szempontból például az, az árulkodó, ami egy tényleges életrajzi elem, hogy a, az egyik lánya leszbikus, és, és a tehát házasságot kötött egy másik nővel. És azt hiszem, az például nem állja meg a helyét, hogy, hogy a csíni ő, ő ezt így elsumákolta volna már nem. a karrierje után, hogy amikor, amikor 2009-től kezdve már nem vállalt közéleti pozíciót, ő kiállt a melegházasságát, és nem, én szerintem nem volt olyan, azt, én, én nem találtam olyat, hogy, hogy ő azt sugalhatta volna a másik lányának, aki, aki Wyomingi képviselő, hogy, hogy a kampányban ítéljel a melegházasságot, mert az is furcsa lett volna, mivel ő nyíltan kiállt a melegházasság mellett, csak azt mondta, hogy ezt a tagállami szinten kell szabályozni. Igen, de itt a film egyébként szerintem nem azt, azt mondja, hogy ezt ő sugalta neki, hogy, hogy, hogy ezzel álljon elő, hanem kvázi ezzel elő kellett állnia hmm. abban az államban, és ezt jóvá hagyta. Tehát, hogy Igen, konkrétan hogy azt hangzik a... el, azt mondja a leszbikus lány, hogy azért haragszom rátok, szüleim, mert ha ti nem bólintotok rá, Igen. akkor hmm. ő ezt nem hát, csinálta volna. Majd Igen. jön egy jelenet, ahol hát szó szerint, ahogy te is kifogásoltad kísérdem, akkor módon konkrétan dikkes felesége. Rábólint. Hát igen, ö, igen, igen. De a, egyébként az, tehát az érdemes hangsúlyozni, ez a film se tagadja, hogy, hogy tényleg ehhez nagyon korrekt módon állt, állt hozzá. És 2009 óta azt hiszem még aktívan bíztatta is például azt Maryland államot, hogy, hogy, hogy legalizálják a, a a melegházasságot. Tehát konkrétan azért ez, ez elég nagy előrelépés azért a republikánusoknál az utóbbi néhány 10-15 évben, hogy azért, azért nagyon kemény meleg ellenesség volt, így amblok, tehát homoszexualitás, az, ez egy borzasztó bűnnek számított egy nagyon sok republikánus körben, ma pedig már azért, azért gyakorlatilag egy-két szóval nagyon periférikussá vált ez a dolog is azért a, a, a csíni azért az egy nagy, az nagy lépés volt, hogy egy volt a lelnök, az nyíltan kiáll a melegházasság mellett. Hát meg ez, ez nyilván, ez a, tehát ez akkoriban is ismert volt, tehát hogy ugye a, ez a 2000-es kampányban az alelnök előtti vitán is előjött. És akkor még egy állítás, ami emlékszem, hogy akkoriban elég erősen benne volt a közbeszédben, de minthogyha utána azért kicsit összeesküvés elméletnek állították volna be, hogy az Irak megszállásának tulajdonképpen semmi másokkal nem volt, csak az, hogy olajat szerezzenek, és mellesleg Dicséni cége, olajcége is nagyon-nagyon sokat profitáljon. Vonogatjuk a szemöldökünket, mert ez megint, megint egy olyan átláthatatlan, hogy ez is az is, ez teljesen egyértelmű, hogy több szinten is elég nagy pénzt gomboltak le ebből az akcióból olajcégek, hadipar és a katonai szolgáltató szektornak az egyes szereplői, ugye akkor, akkor tűntek fel ezek a, ezek a magán, hát most zsoldosoknak szokták hívni, de igazából ilyen, ilyen katonai szolgáltatók, mint a, a Blackwater, a, a botrányok, amik kiderült, hogy gyakorlatilag törvényen kívül cselekedhetnek. Ez részben így, így volt, mert az amerikai politikát azért eléggé meghatározzák a, lob, a lobbik, de hogy, de ahogy már korábban most egy csomót beszéltünk, azért ez, ez mindig elég komplex. Tehát, hogy vagy értem, hogy erős ez a lobbiszál, de közben erős az a, az a szál is, hogy, hogy ez a viszketett a tenyerük igazából. Meg Hát nem tudom, nekem van, van egy, ilyen, egy ilyen vonala is, magyarázat és az iraki háborúnak, ennek a második iraki háborúnak, hogy, hogy Afganisztán az túlságosan távol volt, egy megfoghatatlanabb háború volt, nem volt, az Osama Bin Laden egy fő volt, de mégse egy államvezetője volt, ezért egy ilyen tévében mutatható ö, diktátor, tehát azt nem Hussein, hogy ugye még emlékszünk rá, ez a kefebajszos, egyenruhás, gigaszobrokkal, ez az ilyen asszír, meg óbabiloni, ilyen gicsel övezett figura, tehát ő tényleg az, a, az az ember volt, akit lehet mondani, hogy na igen, ő egy gonosz, a szadám, ő egy terroristákat támogatja, gonosz, meg kell buktatni. És akkor így valahogy ez, ez a, szerintem a politikusokban is ez egy oda-vissza játék, hogy, hogy akkor egy kicsit ők is elhitték már ezt, meg ha nem is, akkor gondolták, hogy azért ez, ez egy jó dolog. De biztos 
az tény, hogy nagyon erő, erőteljes volt ez a gazdasági lobby, meg ezek a, ez a, hogy a közpénz rovására bizonyos magáncégek meggazdagodjanak. Mert ugye a háborút az az adófizetők állják. Hát igen, ez, egyébként ez rengeteg amerikai külpolitikai döntés mögött ott van, tehát ez, ez, ez nyilvánvaló. És akkor az utolsó, és 2019-ből nézve talán még, és a legsúlyosabb állítás, az az, hogy mindazoknak a folyamányaként, amikről eddig beszéltünk, Dick Cheney tulajdonképpen egymaga véletlenül elindította az iszlám államot. Ugye a film narratívája szerint az van, hogy, hogy kineveznek valami névtelen kis, kis terrorista senkit főellenségnek, hogy legyen egy név, amitől ez a senki hirtelen baromi népszerű lesz az összes terrorista körében, azt csinálhat, amit akar, ezért aztán elindítja az iszlám államot, és össze-vissza mészáról mindenkit. Mindezt azért, mert Dick valami hülyesége miatt éppen nem akart lebukni, ezért eltüntetett egy iratot. Ez mennyiben áll összhangban a valósággal? Hát szerintem azért ezt, ezt, e, itt, itt azért bizonyos elemeket kihagytak így a filmben, de, de erről a Gergő egyébként biztos, hogy fog tudni részletesebben beszélni. Ez nincs így. Hát, röviden, tehát hogy teljesen, a, a, teljesen más iraki, ilyen iszlamista ellenállás fejének, a Zavahirinek az életútja, tehát hogy valamennyire tehát úgy, olyan szabadon más, hogy hogy nem, nem, a, nem, nem egy ENSZ beszéd, vagy nem egy nyilvános beszéd az, ami az, ami az ő karrierét elindította. Igazából ez, ez úgy, úgy működött nagyjából, hogy amikor egy ilyen káosz ö, jött létre Irakba, vagy kaotikus viszonyok, meg az amerikai csapatok tömegével érkeztek, akkor az a lehetőség, hogy amerikai katonákat lehet felrobbantani, vagy lelőni, tehát, és ráadásul egy eleve egy egy valásilag megosztott országban, ami ahol síták is vannak, meg szuniták is, az egy tökélete, az állami hatalom az felbomlott, a rengeteg katona, rengeteg fegyver vált, így a fekete piacon elérhetővé, az irániak is ott az amerikaiakat meg akarták fingatni, a szíri, szíri, szíriában akkor még az Assad rezsim viszonylag érintetlen volt, ő is gondolta, hogy azért egy kicsit így oda lehet piszkálni. Hirtelen, tehát egy darásfészekbe csöppentek be az amerikaiak, és ennek a darásfészeknek az egyik menőbb darazsa, aki oda tudott szúrni, azok, azok ezek az iszlamista terrorszervezetek voltak, amiken több generációs. Egyébként 2006-ban ez a szakasz ez lezárult, tehát az, az Avairit azt hiszem amerikai meg iraki kommandósok megölték, hogy talán légi csapásba veszették, mindegy, de hogy már sok generáció után jött egy újabb generáció, és Ilyen, az az iszlám állam csak ilyen 2010-től alakult meg jelenlegi formájában. Ez egy nagyon leegyszerűsítő összefoglalás. Tehát itt az, az, az fontos, hogy a Zavahiri az az iraki alkaidának volt. Ez egy, ilyen, ez egy ilyen teljesen különálló szervezet volt egyébként, de hogy ő annak volt alapvetően a vezetője, amit, amit egyébként valóban az iszlám állam előképének tekintenek. Igen. De azt, hogy a, annak a vezetőévé vált, ha jól emlékszem, de javíts ki a tévedek, a film szerint már azt is ez a nyilvános beszéd okozta. Azért lehetett annak a vezetője, mert, mert népszerű hát, lett. Úgy emlékszem, hogy a film azt állította, hogy alapvetően még ráadásul nem is volt jóban az Osama Bin Laden-nel, és úgy, tehát hogy alapvetően ennyire jelentéktelen arc volt, de ez, 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 ez egyszerűen nincs így, tehát ez nem, nem ezen múlt. Tehát amúgy se, ezek nem... Ezek a terrorszerzetek, ezek nem, nem, ilyen, nem, nem olyan, mint a popstárok, vagy a, vagy a demokratikus vezetők, hogyha bífelnek velük, akkor hirtelen népszerűek lesznek, hanem ha jó, nyilván az iszlám, van ez a dzsihadista underground, ahol azért ez, ez fontos. Összességében ez egy, ez egy rettentően, hogy mondjam, tehát egy nagyszabású, több szereplő által nyomatott dolog volt az, hogy ott, ott ilyen dzsihadista szervezetek jelentek meg Irakban, mondom, részben helyi sajátosság, de részben pedig azt, az irániak Szíriából mindenhonnan érkezett valamennyi kis támogatás. Szóval, szóval azt mondom, hogy ez egy olyan, hogy ez olyan állítás, hogy, hogy a, a film szempontjából, hogy valahogy oda kell tenni azt az állítást, hogy az iraki háború, a második iraki háború elindítása okozta az, az iszlám államot, ami egyébként valamennyire így is van. Tehát, hogyha az Irakban nem lett volna káosz, 
nem lett volna ez a, ez a rendszerváltás, akkor valószínűleg nem lett volna ez a, ez a ilyen, i, i, ilyen formában az iszlámám. Tehát ezt el, ezt el lehet mondani, csak mondjuk, tehát elég szerencsétlenül volt ez a történetszáll. Tehát ez, ez de még egy kicsit le van egyszerűsítve. Túlzottan is, és szerintem lett volna tér azért ezt kicsit így jobban kifejteni. Igen. Hát ugyanúgy, mint ahogy a, amiről már volt szó, ez a, hogy az első ebből háborúban hogy akkor hogy állt a, a, ezekhez a, a térségbeli stabilitáshoz, meg a rezsimváltáshoz, meg demokrácia exporthoz. És mi volt még, ami szerintetek szóra érdemesen nem úgy volt, mint amit a film állított volt még, vagy már kibeszéltük ezeket mind? Konkrétan, amit mondtam az elején is, tehát olyan, hogy ilyen leegyszerűsítések, amik a, egy ilyen vízió vagy játékfilm érdekeit szolgálják, abban bele lehet dolgba kötni. Ami, amik, egyetértünk itt az Andrissal ebben, hogy ami nekünk nagy probléma, ami a komplet, komplet politikai pályára vonatkozó, vagy, vagy egész jelenségre vonatkozó nagy tévedés, az, ami minket inkább zavart. De amúgy a többi az inkább szerintem hangsúlykérdés, hogy, hogy ki mennyire tartja jelentősnek, hogy, hogy a, a, ahogy mondjuk az iraki háborúnak a motivációi, vagy, vagy egyáltalán a karakternek a motivációi, azokban szerintem inkább inkább hangsúlybeli eltérések vannak, meg, meg az a leegyszerűsítés, ami ez a személyekre korlátozódó politika, hogy van egy figura, aki a háttérhatalom, tehát aki irányítja ezt, és valójában az amerikai politika azért sokkal komplexebb, sokkal Nyilvános, nyilvánosabb, még akkor is, hogyha sok ez a kormányzati titkolózás és mismásolás, és pont a terror elleni háború, tehát 2001 után szaporodtak meg az eszközök, hogy az amerikai kormányzata elrejtse a saját kis piszkos játékait. De ennek ellenére azért, azért ez, 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 ez sokkal, sokkal komplexebb játék. Ugye emiatt megnyugodhatunk, tehát nem az van, hogy a az, az elnök így rátelepszik a világra. Ennyi, Igen, tehát például azt, azt mondják, hogy azért a Bush és a Cséni között a, a második ciklus végén azért már ott kifejezetten meg is romlott a viszony, ugye sok, sok helyzetben ez, ez egyébként a filmben ez így egyáltalán nincs benne. Tehát, hogyha nyilván az benne van, hogy ilyen harapófogóba került a Cséni, de hogy most ez például ugye a Bushhoz való viszonyát, meg, meg az ő befolyását hogyan változtatta meg, arról, arról egyébként nincsen szó. És engem még az érdekel nagyon, hogy azt beszéltük meg tulajdonképpen, hogy, hogy úgy nagy vonalakban alapvetően igazak ezek az állítások, ami azért elég durva. Tehát, hogy itt azért nagyon komoly visszaélésekről van szó, akár a szabadságjogokkal, akár a demokrácia intézményeivel, akár konkrét tulajdonképpen bűncselekményekről is beszélhetünk, ilyen e-mailek eltüntetésére és hasonlókra gondolok. Akkor hogy fogadta ezt az akkori úgy közvélemény, mint, mint, mint törvényhozás, bíróság és, és végrehajtás? Da. Ezek óriási botrányok voltak. Azért, azért is mondtuk az elején, hogy egy amerikai néző számára ez teljesen mást jelent. Tehát ez összödi beszéd szintű botrányokról van szó. És a, 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 a Bush kormányzatnak, meg személyesen Dick Cheney-nek is a népszerűsége az, az olyan... Az nem több, mondjuk úgy, úgy volt, hogy nagyjából a Csíni mindig is, az egy kevésbé volt népszerű, mint a Bush 2001-es terrortámadások után, de azért ilyen 60 egy néhány százalékos népszerűsége volt, és azt utána a, vég, a, a, a lelnöki és a ciklusok, a második ciklus végére ez ilyen tizenvalahány százalékra csökkent. Tehát ezek a botrányok nagyon durván kikezdték a kormányzatot. Egyébként ez a kontroll, tehát hogy, hogy azért egy kormányzat, még akkor is, hogyha ugye tét nélkül, mert a második ciklus után már ezek az emberek mennek, nyugdíjba mennek. De hogy, de hogy azért ez, ez komoly probléma volt, és utána a, a, a utódja sínlette meg, tehát a, a McCain mint jelölt, mert hogy az Obama ezzel egy csomó ilyen témát fel, felhozva, vagy ezeket meglovagolva tudott nyerni a McCain ellen. Szóval ilyen szempontból a közvélemény az abszolút képben volt, és ezt elítélte. Tehát ezek, ezek óriási botrányok voltak. Hát az, hogy kikerül bíróság elé az Egyesült Államokba ilyen ügyek miatt, ilyen szinten, azért én nagyon nem látom magam előtt, hogy egy alelnök 
az, hogyha csak nem kapják el füstölgő pisztolyjal a kezében, ahogy ugye a, a Trump is mondta. Ugye. De, de ezt melyik most is ö, láthatjuk a, a, a Müller vizsgálatnál, hogy, hogy azért nagyon, nagyon esélytelen, hogy egy, egy elnök, egy hivatalban lévő elnököt az teljesen esélytelen, és egy, egy leköszönő elnök az meg, az meg már sokkal kevésbé a személye van előtérben, inkább az, hogy ő egy volt elnök. Tehát Szóval szerintem ez, ez, ez ugyanilyen szinten nem, nem állítják bíróság elé, szerintem az embereket. Igen, de itt szerintem a filmnek egyébként ezzel is volt egy olyan célja, hogy azért rámutasson arra, hogy mennyi olyan ilyen régi visszás dolog van, ami igazából most már annyira, annyira azért régebben történt, hogy már így vissza lehessen ránézni, hogy oké, okay, ez nem most volt, és közben meg mégis gyakorlatilag a hatása, meg az, hogy az, az máig húzódik. Tehát, hogyha elég, hogyha arról beszélünk egyébként, hogy, hogy a Guantanamo-i fogolytábor bezárás az Obama egyik legfontosabb kampányigérete volt, de ennek ellenére ő sem, ő sem tudta bezárni. Tehát nyilvánvalóan tök, tök más már az egész, mint ami, ami, ami akkor volt, meg ugye a, a kínzások szempontjából is, de, de tény, hogy nem tudta bezárni a Guantanamo-t. És egyébként itt, itt ez, egy, ez is egy olyan, volt egy olyan utolsó filmben, ami talán Magyarországon nem annyira ismert, amikor Ramszett bevezeti a csinit a Fehérházba, és akkor a, a Nixon meg a Kissinger ott éppen beszélnek, hogy akkor a, a kambodzsai bombázásokról. bombázásokról. Szóval az például az volt egy olyan ügy, hogy amikor az, ki, az kiderült, abból olyan, olyan volt egy, hogy akkor azután volt az, hogy, a, hogy az elnök, elnök ilyen külpolitikai és ilyen háborús cselekvéseire egy erős ilyen, hogy mondjam, féket vetett a kongresszus. És az elnöknek továbbra is megmaradt ez a nagy cselekvése, csak ott, ott például akkor jöttek be olyan, olyan törvények, most ilyen átláthatóság, meg, meg ilyen hogy a katonai beavatkozások engedélyezése, hogy, hogy a törvényhozás részéről, amit aztán később az iraki háborúval kapcsolatban, vagy a terrorizmusra hivatkozva próbált pont lebontani, vagy meglazítani az adminisztrációt. Tehát itt például volt olyan ellenpont, ami tök jó ellenpont volt, ami így a filmben az egyetlen nem volt didaktikus, de hogy az amerikaiak számára az, az, az is egy, ez a, az, az, hogy a, a, a Kissinger sugallatára a Nixon, ez gyakorlatilag ilyen brutál terrorbombázásokat hajtott végre, ugye, hogy a vietkongok, akik megkerülték ezt az ilyen nadrákszi, hosszúságú Vietnámot a szomszédos államokon keresztül, hogy azokat az utánpótlási útvonalakat egy másik állam, hiába nem hadviselő állam, de hogy azokat támadják, és brutális civil áldozatok, azt hiszem az, ott volt az, hogy gyakorlatilag az egész országot elaknásították ott, meg, és tehát egyszerűen egy iszonyat vállalhatatlan ciki, de sokkal ciki, mint az iraki háború, sokkal rosszabb dolgok történtek, és azután volt, amikor ezek kiderültek, azt hiszem ott is ilyen tényfeltáró riportoknak köszönhetően, akkor volt az, hogy a kongresszus az hozott olyan törvényeket, amik az elnök hatalmát kor- korlátoztak, és akkor ezt akarták visszanyesegetni aztán a 2000-es években. Hát szerintem nagyjából a végére értünk. Magyarországról kiről látnátok hasonló filmet? Szívesen. Olyan izgalmas azért magyar politika, mint az amerikai, őszintén <gül> szólva. De ha valaki az amerikai politikával foglalkozik, akkor sokkal kevésbé tartja De izgalmasnak. maradjunk az amerikai politikánál. <gül> Jó. De kitállunk valakit. Hát akkor köszönöm szépen. Demeter Márta útja. <gül> szóval köszönöm, hogy, hogy itt voltatok. A Német szilárd a birkózó <gül> Nem kellett volna megkérdeznem. Köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatóknak köszönöm, hogy hallgattatok minket. Ez volt a Kultravat Podcast külpolitikai különkiadása. Kövessetek minket RSS-en, lájkoljatok, kommenteljetek iTunes-on, és tudom, maradjatok velünk. Köszönjük szépen, sziasztok! Hello. Sziasztok! A műsor a béton partnere.